0: 欢迎收听我这个花瓶第十三集，《黑化律师》VS《黑道律师》文森佐，两大男神超级比一比。这一集文化真是太开心了，相信大家从我的声音里面就听得出来。这一集要介绍我非常喜欢的男演员宋仲基和李钟硕，耶！他们都是处女座的哦。没想到。这两位文化心目中的男神都演了黑道律师这个角色，要不然我都不知道什么时候才能介绍去年我很喜欢的韩剧，觉得它的娱乐性超高的。这是趁着介绍《黑化律师》，刚好可以把这两位超帅的黑道律师做些角色设定啊、男主特色啊、女主定位，还有剧情结尾的比较。黑化律师朴昌浩是李钟硕饰演的，原本是一位胜率很低的律师。这样子的律师呢，被称为 Big Mouth，M O U T H， 意思是只会说大话的人。被诬陷入狱之后，好几次都被打到差点死掉。为了保命，也为了保护家人不至于死于非命，只好硬着头皮假装承认自己被栽赃的对象。那就是绰号 “Big Mouse”（M O U S E） 大老鼠的黑道大哥。虽然朴昌浩的个性原本比较软弱，但是脑袋很好。剧情里面最精彩的部分，就是他想办法保命之余，要洗清自己的污名，揪出很神秘、没有人看过真面目的 Big Mouse。好几集啊，都以为已经找到 Big Mouse， 结果都出乎意料。经过重重难关，原本的第一代冰 mouse， 他认为用黑道的力量已经无法扳倒横跨政法商新闻界、不顾人命、打着为国家效命、非法研发生产含有高辐射的化学成分的 N 2集团。他决定把领导权交给浦昌浩，利用他的律师背景从政，用白道的方式战胜敌人。李钟硕在《黑化律师》里面饰演是所谓非典型男主角的朴昌浩，他很爱哭，在整出戏里面被打，躲起来哭，妻子来探监也哭，还有好多场面，他的右眼就会流出一行泪。后来跟着剧情的开展，遇到越来越多挫折和试炼之后，就变得越来越坚强。相信也是导演。和李宗硕讨论后的结果，另外一个看点呢，就是李宗硕的身高优势被导演用得相当的好，在好几场领导小弟跟玉芳争取权力、奠定自己的地位场面，他的身高真的鹤立鸡群，都能为此加分。每次看到他被打的戏，都觉得李宗硕拍这部戏一定很多耳清。跟以往大都是斯文型的角色落差很大以外，剧情的变化也让李钟硕可以展现更多面向的演技。他退伍后的第一个作品果然没有让我失望，演的真的很好。戏里面也少不了他和妻子互动，可爱的眨眼微笑，真的好可爱哦。<笑>相反的，黑道律师文森佐是宋仲基饰演的。一开始没多久，他就以英雄般的角色解救了锦家大厦里的住户，而且他使用很华丽的打斗方式哦，随手借用了干洗店老板的布尺，捆绑吊挂被甩出窗外的敌人。没错，宋仲基在这部戏里面的打斗戏都非常好看，干净利落，表现出从小为了在意大利不被欺负，练就一身防身术的好身手，真的很酷。宋仲基饰演的文森佐，从头到尾就是标准的“男儿有泪不轻弹”的硬汉。唯一的一场哭戏真的印象很深刻，就是他和妈妈相认之后，推着轮椅在公园吐心事的那一场戏。他真的哭得好伤心哦，真的非常的入戏。除此之外呢，文森佐的编剧他模仿周星驰的港剧。将警察大厦里的住户塑造成各个都是卧虎藏龙的高手，有骇客，有举重、摔跤国家级选手，干洗店老板的武器甚至是他的剪刀，意大利餐厅老板是前天下壮士等等。大家从互相不信任，觉得自己的力量很薄弱，不想跟大财团对抗。后来因为慢慢相信文森佐而团结起来，也因为大厦藏有大量的金条。金条主人身亡，才吸引文森佐回到韩国，想要据为己有。对抗二职大财团，加上寻找金条的秘密档案的过程，编剧的功力大发，想出各种合力诱导、戏弄敌人的陷阱和方法。很夸张的是，甚至连鸽子因萨奇都报恩，率领的众多鸽子救了文森佐一命。每一集都有不同的紧张和笑点哦。宋仲基呢，还扮演成阴柔扮相的灵媒。虽然在《阿斯达年代记》里面已经看过他的长发扮相，还是觉得哦，这个男人怎么连扮女人都这么的美？再搭配低沉的嗓音，真的非常的迷人。总而言之，编剧朴才范把文森佐这个角色塑造出很多的面相。宋仲基不论是动作戏、喜剧，还有原本就擅长的感情戏，都表现得非常好，跟过去的角色也截然不同。那导演金希元的细腻运镜、拍摄角度也都非常棒，让宋仲基因为文森佐这个角色得了好多个最佳演员奖项。这两部戏呢，还有一个共同点。就是女主角的角色都是专业能力很好，个性坚强勇敢，也在情感上支持帮助着男主角。黑化律师是我第一次看少女时代的润娥演戏，觉得她的演技很纯熟，把勇敢坚强的个性表现出来的同时，还保有温暖的特质。那她全力支持丈夫、相信丈夫的面貌，也很让我难忘。这就让我很期待润娥和李俊浩接下来的霸总新戏，他们会演出什么样的霸总戏呢？啊，全汝斌是饰演黑道律师文森佐的女主角，也是一位干练而且很有活力的女律师。她得意的时候，走起路来都好像在用跳的。剧中的角色原本是帮大财团擦屁股的律师，后来因为父亲被害死，决定替父亲报仇。继承父亲的事务所，和文森所一起对抗财团，还有跟财团勾结的法界与政界人士。这也是我第一次看全汝彬演戏，很喜欢他在剧里面展现的活力。最近有一部《Glitch 天外迷踪》，是他饰演一位话很少、古中时期好像被外星人绑架去寻找失踪男友的角色。大家可以去 Netflix 看一下。如果我看完觉得很不错，再推荐给大家。我必须说，在第一二集看完的时候，差点要弃剧，觉得可能是因为他的角色设定就好像外星版的《我的出走日记》。不过，我为了全乳冰，我又看了第三集，剧情就推展开来了，速度越来越快，还加入了邪教的内容。感觉整个好看的起来，那欢迎大家追踪的 IG 38 H U A P I N G， 我会发短评。如果犹豫要不要看，那欢迎参考我的感想哦。另外呢，文森佐里面有一位残暴的女性律师角色崔明熙，这也是比较少有的角色设定。导演金熙元说，她有一双很纤细的双手，跟角色的狠劲成对比。在看到幕后花絮之前呢，其实我没有注意到这一点。也因为导演指出这个对比，我觉得难怪金西元导演他就是可以抓到演员们很好看的角度、表情很细小的变化、画面也都非常的美。就像上一集花屏介绍的小女子，也是金导的作品。如果以剧情的多变和愿意二刷的程度，我是投给《黑道律师》文森佐。如果再加上结局，那更是多了两颗心给文森佐。黑化律师的结局，网评都说太水了。他用黑白的影像快速带过。那为了准备我这个花瓶单元呢，我都会二刷。在认真重看《黑化律师》最后一集后，我更赞同编剧导演确实没有好好收尾。以剧情来说，就有一个很大的漏洞。就是后来成为 Big m o u s e 的朴昌浩，在法庭上因为证据不足落败，让坏人崔道和把罪都推给已经死去的大佬。朴昌浩决定不走法律路线，而是用黑道的方式惩罚对方。但是在后续黑白影像的结局里面，黑道成员找到关键性的物证和人证，让其他余孽入狱服刑。也就是说，可以好好的编排进剧情里面呢、啊，好好的结尾。另外一个我不喜欢的结尾，就是朴昌浩跟高维虎是感情非常好的夫妻，在最后的镜头是昌浩开着车带了一束白菊，显然是要去探望死去的妻子，但是都没有拍到他哀悼的画面，只有一直往目的地开车的镜头，镜头越拉越远，然后就没了。这样没有余韵的结尾，我真的觉得很可惜。反观文森佐，两位最坏的坏人。用了非常残忍的方式，黑手党的方式，慢慢折磨他们到死。感情线的部分也很完美，让文森佐实现了他的承诺。好不容易年后重新相聚，两人才表达出彼此真正的情谊。不仅感情线留有遐想，最后一幕也是文森佐呈现黑手党的那一面。他说：“最后，我还有身为恶徒想说的话。”是坚实又辽阔的，又留给观众反思的空间，真的非常的精彩。黑道律师文森佐，黑道剧、打斗剧、喜剧、感情剧都加在一起，观众可以随着剧情得到非常好的娱乐效果。就算二刷，也不会觉得好像哎呀，我早就知道后面的剧情了。不会，真的很有趣，很值得再多看一次哦。那跟本集相应的食物，我要介绍我的吃货朋友介绍给我的最好喝的西西里咖啡，它是位于金华酒店地下二楼的 Formano 咖啡，一定要是这一家哦。虽然它还有一家分店在中孝新生站，那为什么一定要来这一家 Formano 咖啡呢？除了它的西西里咖啡是用有弯曲角度的马丁尼杯装着，看起来很帅以外。那因为它是位于各大名牌服饰装点的走廊尾端，我很喜欢宋仲基跟李钟硕。另外一个重点就是他们的身材比例非常好，穿各种风格的服装都非常好看。一旦穿上质量很好、剪裁线条设计都俱佳的名牌服饰，他们都有一种高雅的气质，更不用说他们都有高级脸，可以把名牌穿得非常好看。大家想想看。端着用马丁利杯装着比例完美的西西里咖啡，坐在被各大名牌服饰包围的走廊，这就是看着这两位男生的感觉啊！<笑>好了，接下来是花屏新闻。宋仲基主演的二零二二年新剧《财阀家的小儿子》即将在十一月十八日晚间十一点起，不是在 Netflix。竟然是在 Friday 影音独家跟播，而且 JTBC 决定一周三更，总共十六集，应该是想在二零二二年结束前播完它。我超开心的，因为疫情的关系，很多剧的拍摄角度都减缓了，总算等到宋仲基的新剧喽，耶！好了，那再来是李钟硕。他再次挑战反派角色的电影作品《分贝》，在韩国十一月十六日上映，但是台湾好像还没有公布上映的日期，希望可以赶快公布。那第三则新闻呢？是文花很喜欢的韩综《刘 q u 结束休假回来了，找来了《非常律师与英语普恩斌担任首席嘉宾，节目已经在十月五日播出。原来普恩斌是很勤奋的童星出身，看着他对云雨这个角色说话的神情，很感动。那本集还访问了一位很会跳绳的男孩，还有从事了二十几年的广播作家，他们都是上一代就从事同样运动和工作的人哦。我这个花瓶，下次见喽！真不好意思，这两集嗓子都有一点哑。下次声音应该就恢复了，拜拜。